0: 在那个没有照相机的年代里，画像就是照片。画像用来记录画面、记录容貌、记录当时的生活，同样也讲求真实。但不同于照片的是，画像还展现出画家对画中人物的情感，也传达了思念。这集不是我很喜欢的韩剧《风之画师》。而是入围第七十二届坎城影展金棕榈奖，并获得坎城影展最佳剧本奖及酷尔金棕榈奖的二零一九年的法国电影《燃烧女子的画像》。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是追鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。这部剧呢，主要讲述的背景在18世纪末法兰西王国的布列塔尼半岛上呢。女画家玛丽安，她收到了伯爵夫人的委托，为她刚刚离开修道院的女儿绘制出嫁用的肖像画。而女儿呢，不愿意出嫁而拒绝被画，于是玛丽安呢，必须在她不知情的情况下呢，给她画画。而两人之间的关系呢，却变得越来越亲密。故事究竟会如何发展呢？让我们听下去吧。故事的开始，女画家玛丽安正在教授学生们画画，并且临摹自己的身体、手臂及神情。此时，玛丽安突然发现后面有一幅画，她便问是谁将那幅画拿出来的。一名女同学举手承认是自己从仓库拿出来的，并询问那幅画不该拿吗？玛丽安回答说不该。女同学接着问那幅画是老师画的吗？玛丽安回答是的，那幅画上是一名女人。独自站在一望无际的大地上，而她身上的裙角正燃烧着火。女学生问了老师：“这幅画叫什么名字？”玛丽安眼泛泪光，并且有些哽咽的回答：“燃烧女子的画像。嗯”接着，我们回到那幅画的那段时间里，玛丽安搭着小船来到布列塔尼半岛上，因为一阵风浪太大，她的话剧掉进了海里。玛丽安毫不犹豫地跳进了海里，捡回他的话剧。终于，他顺利上岸了。他因为伯爵夫人的委托来到这个与世隔绝的小岛。玛丽安到达岛上时，船夫便离开了。他甚至不知道该如何抵达伯爵夫人的家。经过千辛万苦的路程，玛丽安独自行走了一段距离后，于傍晚时分抵达了伯爵夫人的家。玛丽安敲门后，后来应门的是这个家的女仆。他带领玛丽安来到为他准备的房间里，安顿好玛丽安后便离开了。玛丽安则因为白天跳入海里，湿透了身体，于是便换下轻便衣服，一人摸进厨房找东西吃了。此时的女仆也发现了玛丽安，并准备一些酒给玛丽安。于是两人开始闲聊着。玛丽安向女仆询问小姐的情况，女仆则说她也不熟，即便女仆来了三年了。但小姐是几个星期前才从修道院被接回来的，因为小姐的姐姐死了，原本要结婚的是小姐的姐姐，现在只能换小姐回来结婚了。女仆问玛丽安办得到吗？玛丽安有些疑惑地问：“女仆怎么会这么问呢？”女仆说：“有另一位画家来过，但是没有画成功。”时间来到隔天早上，玛丽安终于见到了伯爵夫人。家中大厅上挂着的画像，便是由玛丽安父亲替婚前的伯爵夫人所画的。伯爵夫人说：“小女的求婚者是米兰人，要是画像她喜欢，我们就会过去。”玛丽安则信心满满地表示：“一定会过去的。”伯爵夫人接着说：“我必须老实跟你说，她之前把一位画家磨垮了，方法很简单，就是不让他画。他完全没有见到她的脸。”玛丽安立刻询问他为什么不肯被画。伯爵夫人说：“他不愿意接受这段婚配，所以你画他不能让他知道。他以为你是陪他散步的女伴，他很开心。他来了之后，我就不让他出门。我对他姐姐不够留心。”这里也埋下了姐姐死亡原因的悬念。结论就是，小姐以为玛丽安是要来照看她的女伴。但实际上呢，却是要暗中观察他，并偷偷完成他的画像，并且时间只有一周。于是玛丽安便开始了秘密画画的日子。她将自己的房间用拉帘隔了一间小画室，只要有人敲门，便会把拉帘拉上。此时，女仆来叫玛丽安，因为小姐正在等她一起散步了。玛丽安偷偷询问女仆：“小姐的姐姐究竟是怎么死的？”女仆说：“他们走在悬崖边。”姐姐在她的身后突然消失了，她看见她摔得粉身碎骨。玛丽安立刻问：“你有看见她坠崖吗？”女仆说：“没有。”她觉得她是跳崖，原因是她没有惨叫。接着，玛丽安赶紧去见了小姐。小姐身上披着风衣，遮住了全身及脸，并站在她前方快速的走着，接着便朝向海边冲去。玛丽安紧张的在后面追赶。在靠近悬崖的最后一步，小姐停了下来。她转过头来说：“我老早就想这么做了。”小姐露出她金色的卷发及清秀的脸庞，伴随着海风。玛丽安问：“是指死亡吗？”小姐说：“是奔跑。”接着，小姐走在前面，玛丽安走在小姐后面，默默地观察着小姐。为了能更好地画出小姐的画像，玛丽安仔仔细细观察小姐的五官。轮廓、色泽及光线等等。此时，小姐突然转身问玛丽安：“有带书来吗？”玛丽安回答说：“有，我去拿。”小姐也跟了过去，并站在了他的房门口，这让玛丽安有些慌张。赶紧拿完书后，便拿给了小姐。小姐说：“谢谢，你睡在这真奇怪。”然后便离开了。离开小姐后的玛丽安，马上开始了画画的工作。但似乎进展的不是很顺利。玛丽安必须透过每天短暂与小姐相处的时间观察她，并偷偷地记录下来。但这显然是很困难的任务。晚餐时间到了，女仆询问玛丽安画得如何。玛丽安说：“这很困难。小姐总是站在我的前面，还独自走在沙滩上。我还没开始作画，因为我还没见过她笑。”女仆问。那你有逗过他笑吗？隔天，玛丽安和小姐两人在海边散步时，玛丽安问：“你觉得姐姐想死吗？”小姐有些压抑地说：“你是第一个敢这么问的人。”我没问出口，不过没错，他在最后的来信里道歉了，没头没脑的。玛丽安问他为什么道歉，小姐说：“让我接受他的命运吧。”玛丽安说。你讲的好像很糟糕。小姐问玛丽安对他的婚配了解了多少。玛丽安说：“你要嫁给一位米兰绅士，就这样。”小姐说：“我也只知道这些，明白我的忧虑了吧？”小姐更希望留在修道院生活，因为那里有图书馆，可以唱歌跟听音乐，而且平等的感觉很好。玛丽安不太认同修道院平等，她只是因为在笔记本空白处画画就被惩罚了。小姐问玛丽安会画画吗？玛丽安立刻显得有些心虚的回答：“会一点点。”小姐接着问玛丽安什么时候要结婚？玛丽安说自己不见得会结婚，他会继承父亲的事业。此时的小姐若有所思地说：“你能选择，所以不懂我。”玛丽安则回：“我懂你。嗯”伯、嗯、爵夫人和玛丽安询问画画的进度。玛丽安说：“因为两人都很晚归，光线不适合作画。”伯爵夫人便很爽快地答应会空出明天白天的时间让他作画。两人又闲聊到伯爵夫人已经二十年没回米兰了。原来夫人不是一心想要让女儿嫁给绅士，而是想要带女儿到别的地方，那里的生活更惬意，不会烦闷。对于小姐及伯爵夫人来说都是。这天白天，小姐来找玛丽安。玛丽安为了画画，穿上小姐的衣服，观察镜中的画面。于是她慌张地脱掉衣服，迎接小姐。玛丽安说：“小姐，明天可以获得自由外出的机会。”小姐问：“自由是一个人吗？”我明天会去望弥撒，是为了听音乐。玛丽安说：“风情演奏很优美，却单调。”小姐说：“我只听过风情。玛丽安问小姐：“没听过交响乐吗？”小姐说。没有，你听过吗？跟我说说看。玛丽安回答：“这很难言传。”接着便走向了风情，弹起了她很喜欢的一首歌，然后生动地用风情展现各种情境。小姐听得很入迷。玛丽安说：“我不记得后面了，你以后会听完的。”米兰是音乐之都。此时，小姐神情则有些黯淡地说：“那我可等不及了。”玛丽安说。我的意思是，也会有好事。小姐接着说：“你的意思是，我偶尔也会得到慰藉吗？”时间来到隔天，玛丽安的画作也正在如火如荼的进展中。一不留神，小姐已经回来，便进到了玛丽安的房间。玛丽安只好一边隐藏沾到颜料的手，一边和小姐闲聊着。小姐说：“我独处的时候，感受到你说的自由了，但却也感受到了你不在。”这是什么满分的情话呢？这句话呢，也让玛丽安感到非常的慌张。两人的关系似乎也在一点一点的改变了。当天晚上，玛丽安通知伯爵夫人，画作已经完成了。但在给伯爵夫人看之前，他有个不情之请，就是希望画作先给小姐看过，并且他要亲自说出他的真实身份。伯爵夫人说：“我明白，他非常喜欢你。”玛丽安问伯爵夫人怎么知道。伯爵夫人回：“他会聊起你。”听完这些话后的玛丽安感到非常的内疚及困扰。隔天的白天，玛丽安与小姐一如往常的到海边散心。两人坐在沙滩上，小姐正在看着书。玛丽安突然叫了小姐，并对小姐坦诚了自己是画家的身份，以及她来这里的目的就是为了画她，而且画作已经完成了。听完后的小姐神情立刻变了。然后说：“难怪你赞扬流亡的魅力。”你感到歉疚，并且有些怨恨地放下了手中的书，并问：“你要离开了吗？”玛利亚回答：“今天稍晚，将会跟你的母亲同行。”听完后的小姐撇过了头，看向大海，说：“那我今天就要下海了。”接着便走向海岸边，然后脱去自己的衣裳，慢慢地走进海里，越走越深，越走越深。接着头消失在了海里，然后小姐便再走了回来。玛丽安询问：“怎么样？你会游泳吗？”小姐说自己还是搞不清楚，并且问玛丽安有看见吗？玛丽安笑着说：“你会漂浮。”小姐也难得的露出了笑容。玛丽安说：“回去吧。”小姐则摇摇头后说：“难怪你有那些眼神。”接着玛丽安带小姐来看完成的画作。小姐端详了画作很久，玛丽安问小姐：“不说点什么吗？”小姐说：“那是我吗？你是那样看我吗？”玛丽安感到非常诧异，然后说：“是啊，画像画有通则、惯用手法、概念。”小姐回：“你是指没有生命吗？没有存在感吗？”玛丽安回：“存在感只是浮光掠影，缺乏真实。”小姐说：“事实并非稍纵即逝，有些感受很深刻。”小姐质问的眼神让玛丽安闪躲了。小姐继续说：“这幅画跟我有距离，这个我能理解，但跟你也有，我就觉得悲哀。”玛丽安有些被激怒了，说：“你怎么知道我跟这幅画有距离？我都不知道你是艺术品家。”小姐回：“我也不知道你是画家、啊。”然后便离开了房间，并说自己去找伯爵夫人来。听完这些话的玛丽安非常的焦虑，她看着小姐的画像，愤怒的用布擦掉了小姐的脸。当伯爵夫人来看时，非常生气。玛丽安道歉说自己画的不够好，她会重画。伯爵夫人则说那就是玛丽安能力不够了，她可以走了。小姐此时说玛丽安要留下，我会把姿势给她画。伯爵夫人感到非常诧异，并问：“为什么？”小姐回：“对您来说有差别吗？”伯爵夫人回：“没有，我会离开五天，等我回来时画作要完成，是由我决定，不是你。”小姐也点头答应了。五天的独处时间，不正是培养感情的好机会吗？伯爵夫人离开后，玛丽安开始了她的画画工作。玛丽安摆弄着小姐的姿势，并要小姐看向自己。当小姐看向玛丽安时，玛丽安的眼神变得有些慌张。这里的小眼神真的表现得非常的好。这里还有一段插曲，就是女仆她怀孕了，她想趁着夫人不在的时候偷偷处理掉孩子。于是玛丽安及小姐也一起协助她，三人尝试了各种偏方。看到这边呢，觉得以前要处理掉孩子真的太辛苦了。辛苦了一整天后呢，女仆跟小姐累倒在玛丽安的床上睡着了。玛丽安看着小姐熟睡的脸庞，忍不住拿起画本画起了小姐。画到一半时，小姐醒了，她睁开双眼并看向玛丽安，两人相互对视着并微笑。隔天早上，玛丽安继续做她的画作，但她却感到不满意。因为他没有办法让小姐微笑。小姐说：“愤怒总是凸显出来的。”玛丽安说：“那你绝对是？啊，我无意伤害你。”小姐说：“她没有被伤害到。”玛丽安继续说：“你有，我看得出来。当你窘迫时，你就咬嘴唇；当你气恼时，你就不眨眼。真的不愧是画家，非常善于观察人，这让小姐有些无所适从。”小姐让玛丽安站到自己的身旁，然后看向自己的画作。小姐说：“你看，如果你看着我，那我看着谁呢？”玛丽安立刻变得有些惶恐。小姐接着说：“当你语塞时，你就摸额头。”玛丽安赶紧把手从额头上放下。小姐继续说：“当你失去冷静，你就挑眉；当你感到困扰，你就用嘴巴呼吸。”此时的两人对视着，玛丽安无法反驳。这段真的非常非常精彩，大家有机会一定要去看原版的电影哦。时间就这样一天一天的过去了。白天的时候，玛丽安帮小姐画画像；晚上的时候，三人一起聊天、玩耍、做菜。在一天白天画画时，小姐问玛丽安都说什么逗模特儿开心。玛丽安问小姐是无聊了吗？小姐说不是。我是对你有兴趣，玛丽安说：“你今天的气色真棒，你非常优雅，你真会摆姿势，你真美。”我都说这些，小姐成功的被逗笑了。当天晚上，三人聚在一起，小姐正念着故事书，然后以七弦琴伴奏，她唱道。掌管凡人落入之冥界的诸神啊！我来此寻找我的妻子，他踩到的一尾毒蛇害死了他，使他香消玉殒。我恳求您将尤利迪斯的找事一笔勾销，一切都将归于你。我们都将来此，这里是我们最后的居所。你支配着人类，在他寿终正寝以后，他将是你的。要是命运女三神不肯帮这个忙，我也决心不回去了。你能够以我俩的死为乐，然后破天荒头一遭，复仇女三神被他说动了，泪淌湿了脸颊。冥王的新娘与冥府的统治者都无法拒绝他。他们传来尤利迪斯，就是他的妻子，他就在新来的鬼魂当中。他走向前，因为受伤而跛脚。他被交换给奥菲斯，但有个条件，他不能回头看，直到出去。否则，恩惠将化为乌有。他们一语不发，爬上一个斜坡，既陡又黑暗，笼罩在浓雾中。他们已经很接近地面了，就要来到出口时，害怕失去尤莉迪斯，又急着见他。他深情的配偶转了身，结果他立刻被拉了回去。他伸手要他拥抱，也想抱住他，可怜的双手最后只抓住了空气。再一次死去，他毫无怨言。他唯一的过错就是爱她。女仆听到这里后非常愤怒，明明叫他别转还转，莫名其妙。玛丽安说是有原因的，他可以忍住。他的理由并不重大，也许他是做了选择，他选择回忆他，所以才转身。此时，玛丽安看向小姐，继续说：“这并非情人的选择，而是诗人的。”小姐继续念书，她说出最后的道别，几乎没有传到她耳中，便重新落入无尽深渊。小姐看向玛丽安，继续说：“也许是她说了。”转过来，这个故事似乎也象征着玛丽安与小姐两人的故事与结局。晚上，两人陪女仆去找密医堕胎，虽然当天没办法完成。但其他人在夜晚的海边燃烧着萤火，唱歌跳着舞。玛丽安与小姐两人站在萤火的两端对望着，但小姐的眼神充满着哀伤。此时，小姐的裙角碰到了萤火而燃烧了起来。最后，众人协助把火扑灭。小姐裙角燃烧的画面正是玛丽安开头画中的场景。两人这几天的相处，感情也迅速升温。隔天上午，两人相互协助抵达了悬崖边一处隐秘的山洞。陡峭的路让两人十分贴近。两人抵达时再也抑制不住情绪，深情了吻了对方。但吻了一下后，小姐便独自离开了。到晚餐时间，小姐也没有出来吃饭，这让玛丽安非常担心，以为小姐故意在躲他。当他回到房间时，却发现小姐已经在房间里等他了。玛丽安轻轻地将头靠向了小姐的脖子，轻声地说：“我以为你被吓跑了。”小姐说：“你没想错，我是害怕。”然后便慢慢地轻抚着玛丽安，接着两人开始热吻，并度过了美妙的一晚。这是两人第一次面对这份真挚的情感。隔天上午画画时，两人都看的表情完全不同了。小姐藏不住的笑容都快溢出画面了，这让玛丽安也无法专心画画。玛丽安要小姐别动，然后便走向了前，接着慢慢吻上了小姐。两人又再次发生了关系，就像热恋期的恋人一般，总是你浓我浓的恩爱着。小姐已经固定都睡在玛丽安的床上了，白天画画时也是各种秀恩爱，看着终于完成的画像。小姐说：“这次她很喜欢。”玛丽安说：“也许是因为我比较了解你了。”小姐回：“也许我改变了。”你上一次毁了画像，并不是为了我，而是为了你自己。”玛丽安回：“这一次我也想毁掉，因为交件就要把你交给别人了。”听到这的小姐变得有些生气。两人因为玛丽安是否怨恨小姐婚配给别人，以及是否要反抗而起了争执，最后不欢而散。似乎两人都认为这是无法改变的事实。而夫人也即将在明天回来了。玛丽安不想浪费最后的时间，她奔向了小姐，道歉后并拥吻了小姐。两人都明白这是两人能独处的最后时光了。画作也终于完美的完成了。两人把握时光，恩爱。躺在床上时，玛丽安在掌中镜上画了一个缩小版的小姐画像，这是她要留给自己留念的。小姐也要了一张玛丽安的画像留念。于是，玛丽安在小姐的书上看着镜子画出了自己的模样。页码呢，则是小姐随机选的页码。当天晚上，两人依然把握最后的时光恩爱着，但却舍不得闭上眼睛。两人一起回忆着这几天的相处时光，像说情话一样。聊着每个相处的细节及内心的感受，玛丽安说：“当你问我是否体会过爱，我能感到答案是肯定的，就是现在。”不知道过了多久，当玛丽安醒来时，时间已经到了隔天早上。玛丽安确定伯爵夫人已经回来了。当伯爵夫人看完画作后，非常满意，并把酬劳交给了玛丽安，画像也被送了出去。而玛丽安也要离开了，在伯爵夫人面前，玛丽安强忍着情绪，短暂的永别了小姐后，便快走离去。在即将出门的前一刻，她似乎听见了小姐的声音，转过来。玛丽安转过身后，看了小姐最后一眼，便再次关上了门。时间再次回到了开始时，玛丽安说：“女学生把她画得好哀伤。”女学生回：“她是啊。”玛丽安说：“已经不会了。”时隔许久，玛丽安再次见到小姐，是在一个画展上。玛丽安的画作也在这个展览展出。她画了奥菲斯转身跟尤莉迪斯道别的画面，而另一幅画引起了玛丽安的注意。那幅画上是一对母女，而女人的模样正是小姐。小姐牵着女儿的手，手里还拿着一本书。实质停留在了书的页码28页，而那页正是玛丽安帮小姐画自己画像的那页。玛丽安看到时，忍不住眼泛泪光，却也感到十分欣慰地笑了。之后，玛丽安又再次见到了小姐，那也是她见到她的最后一次。那是在一场音乐会上，玛丽安发现了对面的座位上小姐的身影，只是远远地看着，而小姐并没有发现她。小姐认真地听着交响乐，若有所思，时而闭上眼睛感受，时而眼泛泪光，最后随着音乐的起伏流下了眼泪。而这首曲子，便是玛丽安跟小姐说自己最喜欢的那首《燃烧女子的画像》，是一部2019年的法国电影。本片入围了第72届坎城影展的金棕榈奖，并且获得了最佳剧本奖及酷尔金棕榈奖，也是第一部由女性执导的获奖电影。目前呢，这部电影也可以在 Netflix 跟嘎嘎乌拉拉看到这部片哦。接下来我来分享一些我的心得感想吧。首先呢，就是画真的有一个神奇的魅力。看到这部电影的时候呢，真的会觉得哇，以前的画家真的好厉害。对于很多的技巧呢，也有更深入的了解。这就是画画的魅力。是我们用一般相片可能感受不到的独特魅力。在以前没有照相机的年代，画就代表了一切，从感情到真实，都是用画来表现的。这也让我想到我之前节目介绍过的另一部韩剧，叫《风之画师》，它同样也是女画家的设定，并且用画呢传达真挚的灵魂，比知识技巧更重要。而画画呢，就是当时的照相机记录了当时的生活及画面。最重要的呢，画也传达了思念。风之画师的这个概念呢，其实也完美的在这部剧呈现了。如果对风之画师有兴趣呢，也可以去听我的第二十五集呢。我真的非常喜欢这部韩剧。那其实这部电影呢，也让我想到了很多部的剧，除了刚刚讲的《风之画师》之外呢，还想到了《夏女的诱惑》，因为呢，一样是有钱家小姐的设定，并且呢，两位女主角的身份呢，其实是有种隐瞒的关系在里面的。像是《项羽的诱惑》里面，女仆呢是故意来欺骗小姐的，是要骗她的钱的；而这部剧的女画家呢，也是欺骗小姐要来帮她画画的。其实这个背景就设立了有点对立的角色，会让这个故事情节更加的精彩。而在相处过程中呢，才慢慢的被对方所吸引，慢慢的改变了两人的关系。这些细腻情感的变化，以及最后面对真实身份后的纠结及冲突等。这些都是我觉得这两部电影有些相似的背景设定。如果对这部电影有兴趣的朋友呢，也可以去听我的第十三集哦。好，那我还想到另一部电影叫《美好未来》，会让我想到原因呢，就是因为这部电影的荒芜小岛呢，也会让我想到《美好未来》那个荒芜的世界，那种极尽荒芜感，以及真的我就算用 1.5 倍速，我都觉得。满满的电影步调会让我真的觉得内心非常的恐慌，就是在那样的生存背景下，你会感受到真实的窒息感，你会感同身受女主角在那个时代面对的困境，会自己觉得置身在室内，我应该会疯掉的状态。如果对这部电影有兴趣的朋友呢，也可以去听我第二十七集哦。所以呢，这部剧其实让我想到了《风之画师》、《夏人的诱惑》及《美好未来》这三部电影，我觉得这三部电影都是我觉得非常棒的作品。也有很多相似的背景的设定，让这部作品更加的吸引人。那它的拍摄手法呢，其实也非常的巧妙跟专业，包含色彩的光影及画的美感等等都非常的讲究。你会被当中的画所吸引，而且你会认真的欣赏跟享受画跟人物中的关系。最后呢，是节奏的掌控也非常的巧妙。就像我刚刚提到，它像美好未来的那种极尽荒芜感，安静到呢让我真的非常的害怕。还有配合音乐的变化，例如玛丽安最喜欢的那首交响乐的感情变化，从他弹给小姐听的时候的讲解，到最后小姐在音乐会现场听到交响乐时的感情的变化，这些都非常的需要节奏感，而且也非常需要演技，所以这也是这部电影厉害的地方。从两人呢慢慢渐生情愫，到困扰的心灵的变化，都非常的真实。我记得有一场戏呢，是小姐突然回来，然后跟玛丽安说：“我独处时感受到了你说的自由，却也感受到了你不在。”这句话让玛丽安瞬间慌张了，她的那个小表情真的表现得非常的好。还有画画时两人表情的变化，还有玛丽安在画展上看见小姐的画像时，以及在音乐会现场看见小姐时，以及小姐听交响乐时的表情变化，这些都没有台词，但是却充满了满满的情感。最后呢，不得不说呢，这个剧本非常的强大，它设计了非常多前后呼应的情节，例如奥菲斯的故事，他说了“转过来，转过来”这句话，对应了他跟小姐的关系。当玛丽安要离开前，他听到了小姐说了“转过来”，玛丽安的转身就像他选择了回忆他，而画展上看见小姐的画像，书页的位置正是他为她作画的那页。还有玛丽安为小姐介绍交响乐，说她以后会听很多。最后呢，真的在音乐厅遇见了小姐。所有的故事都在最后最后的十分钟，有了前后呼应的结尾，你会觉得非常的震惊跟感动。那最后总结一下，无论是从剧本或是画面、节奏掌控上、演技都是非常上乘的作品。以深度跟专业性来说呢，我认为她绝对是女同志电影的天花板。那最后来念一则 Podcast 的评论，这则评论来自拉布拉拉多，标题是苹果评论都要研究一下。内容是好正直没来 Apple Podcast 留言了，最新一集被 Q 了两次，需要出来支持一下好节目。我喜欢面子、百合与直觉、夏女的诱惑、码头、第一次遇见花香的那刻都有上推荐，也持续听 M 大介绍新节目。这阵子好多泰剧，觉得有打开新世界。校园题材真的好青春洋溢，也感谢 M 大节目有一直推坑众多好电影与戏剧。非常感谢拉布拉拉多的评论，其实呢，他已经有留言过三四次了，但因为是同一个人的新评论，旧评论就会被洗掉了，所以到现在才念到他的。这位粉丝呢，其实已经是老粉了，他是我 IG 的第一位追踪者哦。之前在节目里面也有 Q 到过他几次，我印象非常的深刻。也是一路以来非常支持我的粉丝，每次都会帮我留言回复我的文章，在我心中绝对是很重要、很重要的存在，就像一位老朋友吧。不一定要每天联络，但是心里总是会有一个位置留给他。对我来说呢，听众朋友也是我的朋友，不会因为我们没有见过面而减分，因为每一次一起分享戏剧及心情时呢，我认为我们是连接在一起的。最近呢，有一位马来西亚的粉丝呢私讯我说，他听我的节目好像看见台湾的另一个他，因为我的经历跟想法、喜好跟他都非常的相似。我听到时呢，也觉得很神奇。这种透过节目跟不同的人产生连接的感觉，我觉得非常神奇，也很震撼，也很开心。也许我们在现实生活中可能一辈子都不会遇见，但也或许我们其实在平行时空。是相遇了，无论如何都很感谢你们的存在，再次感谢听我节目跟留言给我的你们，希望你们也能在自己的人生中过着幸福的生活。那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目继续经营下去。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。